0: Rękodzieło wczoraj i dziś. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka naszej serii dotyczącej tego, jak nieznane techniki rękodzieła zmieniały się na przestrzeni czasu i jak wyglądają w dzisiejszych czasach. Ta seria jest realizowana w ramach projektu Tradycja i Nowoczesność w Polskim Rękodziele. Jesteśmy pełne dumy, jako zespół naszego stowarzyszenia oplotkowego, że jesteśmy w stanie złożyć na Wasze ręce taką opowieść, przygodę, i historię czternastu różnych wątków związanych z rękodziełem. Projekt ma na celu uwypuklenie, pokazanie na światło dzienne takich technik, które mogłyby ulec zapomnieniu. Przedstawienie historii twórców rękodzieła, których bardzo trudno byłoby inaczej znaleźć. Wierzymy, że nowe technologie są w stanie pomóc uratować od zapomnienia niektóre techniki, czy niektóre osoby, które tworzą bardzo unikatowe rzeczy. Zapraszamy Cię do tej przygody. Mamy nadzieję, że zarazimy bakcylem rękodzieła bardzo skutecznie. Do usłyszenia.
1: O rękodziele, tym e, zarówno z wczoraj, jak i tym z dziś, można według mnie by mówić bardzo dużo. To jest temat tak szeroki, jak wielość rękodzielniczych gałęzi i tradycji. Ja dziś opowiem tylko o skojarzeniach, które niosą moje osobiste wspomnienia i doświadczenia. Kiedy byłam dzieckiem, w moim otoczeniu rękodzieło było wszechobecne, choć chyba tak się tego nie nazywało. Nazwa rękodzieło była zarezerwowana dla czegoś większego. Ale prawda jest taka, że w czasach PRL-u, żeby coś mieć, a jeszcze fajnie byłoby mieć coś oryginalnego, to trzeba było to sobie zrobić własnoręcznie. A nierzadko jeszcze trzeba było się sporo nagimnastykować przy zdobywaniu materiałów. Jako dziecko mogłam obserwować, jak jedna moja babcia szyje ubrania czy pościele, jak druga babcia szydełkuje piękne serwety albo ubranka dla niemowląt. Mama dzierga na drutach niezliczone swetry, szaliki i czapki, a później wraz z zmianą ustroju rzeczywistość mocno przyspieszyła, a dostęp do gotowych produktów był na wyciągnięcie ręki. Zdążyłam się jeszcze nauczyć podstawowych ściegów, splotów szydełkowych i makramowych, czy jak przerabiać oczka prawe i lewe, ale szybko przestałam korzystać z tych umiejętności. Umiejętności rękodzielnicze przestały być potrzebne, bo przecież wszystko można było kupić w sklepie szybko. Tu, od razu, zaraz. Jednak e, czym skorupka za młodu nasiąknie, pomimo iż nie widziałam sensu w dzierganiu e, chociażby serwet, serwetek, e, zawsze ciągnęło mnie do tego, żeby kreować rzeczy według własnych potrzeb. Najsilniej chyba w wieku nastoletnim. Wtedy jednak musiałam się zmierzyć z pewnym paradoksem. Pamiętam, że bardzo podobała mi się technika dekupażu i koniecznie chciałam ją e, wypróbować. Okazało się jednak, że potrzebne materiały są albo bardzo drogie, albo w ogóle niedostępne w moim niewielkim mieście. O zakupach przez internet no to wtedy jeszcze nikt nie słyszał. Pomimo, że kreatywność i chęć poznawania nowych technik we mnie buzowała, to między innymi takie problemy jak te ze zdobyciem narzędzi czy materiałów ostudziły mój zapał na dobrych kilkanaście lat. No aż do czasu, kiedy odkryłam rękodzieło i jego możliwości na nowo, bo po pierwsze okazało się, że tworzenie poza jego użytkowym Aspektem jest okazją do relaksu i odcięcia się od stresującego świata. Rękodzieło ma niebywałe właściwości uspokajające, pozwalające poukładać sobie myśli. No przynajmniej na mnie tak, tak to działa. Po drugie, na nowo dlatego, że jest odpowiedzią na zalew rzeczy wykonanych byle jak standetnych lub co gorsza wręcz toksycznych materiałów. No i po trzecie dlatego, że patrząc choćby na szydełkowanie, nie stoi w miejscu, ale cały czas się rozwija. Kiedyś szydełko kojarzone było z cienką nitką, włóczką, misterną koronką. Dziś dzięki grubym sznurkom i dostosowanym do nich szydełkom mogą powstawać kosze, torby, nawet dywany, a tak naprawdę wszystko, na co pozwala nam wyobraźnia. Nie mogę się wypowiadać za wszystkie dziedziny, ale sądzę, że, że w innych jest całkiem podobnie. To co mnie bardzo cieszy to fakt, że rękodzieło dziś nie jest zarezerwowane dla czegoś wyższego i nie musi być sztuką, taką dla, dla sztuki, Wdarło się na salony, stało się czymś użytkowym, ale jednocześnie pięknym. Z drugiej, trochę mniej użytkowej, takiej materialnej strony jest sposobem na odetchnięcie od pędu, e, jaki funduje nam świat. Ponadto, biorąc pod uwagę coraz liczniejsze warsztaty rynkodzielnicze, w których można wziąć udział, daje możliwość spotkania z ludźmi twarzą w twarz, stwarza okazję do rozmowy, Odnoszę wrażenie, że rękodzieło, szczególnie to w tej wersji użytkowej, zyskuje nowe rzesze fanów też m.in. dzięki coraz bardziej popularnej idei zero waste lub mniej radykalnie zwanej less waste. Sporo osób odkrywa np. szydełkowanie, chcąc stworzyć dywanik ze zużytych t-shirtów, płatki kosmetyczne wielorazowego użytku lub siatkę na zakupy. I to oczywiście cieszy, choć akurat znów ten aspekt nie jest nowością w rękodziele, bo choć może t-shirtów kiedyś nie wykorzystywano, to do szydełkowania były brane takie materiały jak nylonowe rajstopy. Nie wspominając o powtórnym wykorzystywaniu włóczki czy kreatywnym recyklingu odzieży, ale to historia na osobny temat.
2: Zero Waste, czyli w dosłownym tłumaczeniu, to tak jakby brak marnowania czy brak śmieci. No tak, jest to w obecnych czasach bardzo ważne. Jest to styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować mniej śmieci, mniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska. Wszyscy to wiemy i, i mam nadzieję, że wszyscy staramy się o nasze środowisko dbać. Ja także w życiu codziennym, ale także w mojej pracy. Od jakiegoś czasu właśnie taki styl Zero Waste jest bardzo modny w rękodziele. Ja, jako że także zajmuję się szyciem, to już od dawna szyję woreczki ze starych firan, albo ze starych pościeli, albo tutaj właśnie z odpadów materiałów, które mam. Takie woreczki specjalne do które można zabrać do sklepu i w których można, są one wielokrotnego użytku, można je wybrać i można tam na przykład zapakować warzywa, owoce i potem iść z nimi do kasy albo takie lniane woreczki, gdzie można zapakować chleb, dzięki czemu nie bierzemy już tych jednorazowych, foliowych woreczków ze sklepu. I właśnie Zero Waste jest jeszcze też modne bardzo, jeżeli chodzi o biżuterię. Kiedy zaczynałam przygodę ze stowarzyszeniem, poznałam osobę, która robiła i robi nadal przepiękne naszyjniki czy brązoletki z starych rajstop. Bardzo mi się to podobało i sama też używam teraz starych rajstop w różnych tutaj szyciowych sytuacjach. Nawet starałam się też zrobić taką biżuterię dla siebie i, i też często używam na przykład starych rajstop pociętych jako gumki do włosów, których zawsze w domu brakuje.
3: Dla mnie zero waste przede wszystkim oznacza zastanowienie się jakiego materiału użyję do mojego produktu. Stawiam na materiały naturalne, takie jak len czy wełna. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Dlatego podpatruję, jak można dać drugie życie niektórym produktom. I tak jakiś czas temu nasza koleżanka Magda ze stowarzyszenia robiła tutorial o zszyciu maseczek. Pokazała w nim, że zamiast gumek możemy użyć na przykład niepotrzebnych już rajstop. Bardzo mnie tym pomysłem ujęła.
4: Zero Waste wczoraj i dziś. Słuchajcie, ja pamiętam moją mamę, która robiła dywaniki, ze wszystkiego właściwie co było, z różnych materiałów, ze starych bluzek, ze sukien, ze spódnic, ze spodni. Cięła to na pasy i przerabiała szydełkiem. Pamiętam ile tych złamanych szydełek było. To też wtedy były takie czasy, że nie było takich wielkich, grubych szydełek jakie są dzisiaj. Tylko właściwie taka rozmiarówka dosyć wąska. I to moja mama, która połamała parę szydełek, ale dywaniki powstały. Pamiętam też ubrania, które były dla nas szyte, dla mnie i dla, dla mojej siostry, ubrania, które były tworzone, przerabiane z ubrań po, po, po babci, z ubrań moich, ma, mojej mamy, z ubrań, które były od kogoś gdzieś tam dostane, podarowane. Ja to wszystko tak pamiętam, słuchajcie, to dzisiaj my to nazywamy zero waste, a wtedy to było wykorzystanie każdego skrawka materiału. Ja pamiętam tą taką skrupulatność, to takie dbanie o ten materiał, o to, że każdy jakiś większy skrawek materiału mógł się przydać, a nawet, słuchajcie, z takich mniejszych, które zostawały z szycia skrawków materiału, po prostu wypychało się poduszki. Jakieś mniejsze elementy, rzeczy, to, to wszystko było używane. To nie było tak od razu mechanicznie wyrzucane do kosza, jak to dzisiaj często się, często się, się dzieje, tylko każdy każdy skrawek materiału, każda jakaś większa rzecz była cenna. Czy zachowywały się stare firany, czy stare kotary, które były w domu, czy stare pokorowce, które były na krzesłach, czy jakieś stare koce. To wszystko zawsze było składowane, przechowywane, bo nigdy nie wiadomo, co, co można było z tego jeszcze potem zrobić, na co, na co można było przerobić, co innego można było z tego uszyć. I na przykład pamiętam jakieś stare zasłony, które z kolei stały się obiciami na krzesła, przykryciami na krzesła. Także te, to, to życie tych materiałów było bardzo różnorodne, zmieniało się co jakiś czas i jeżeli tylko była możliwość wykorzystania, to te materiały się wykorzystywało. Ja sama szyję i sama słuchajcie widzę, że jest taki element... Że gdzieś to chyba przechodzi, że, że człowiek jest jakby mimowolnie nauczony, mimowolnie sam się nauczył, przejął różne nawyki. I ja szyjąc zachowuję różne fragmenty materiałów, to co zostało, jakieś resztki, większe, większe kawałki oczywiście nie takie mniejsze skrawki, nie używam ich w żaden sposób do wypychania innych rzeczy, też też można by było o tym teraz pomyśleć. Teraz sobie pomyślałam, że można by było to jakoś, jakoś inny sposób wykorzystać. Natomiast zachowuję takie większe kawałki materiałów nie tylko dlatego, że mogą się przydać gdzieś tam do naprawienia tej rzeczy, którą, którą mam uszyte do jakichś poprawek ale właśnie dlatego, że potem takie skrawki materiałów ja wykorzystuję na przykład, kiedy muszę zrobić jakąś próbę czegoś, kiedy jakiś element mam do przeszycia nowy i chcę sprawdzić jak to wyjdzie czy muszę sprawdzić chociażby maszynę do szycia, bo, zmi bo zmieniłam nici, bo, bo testuję wzór, bo maszyna się rozregulowała, była, czy była w naprawie, czy, czy, czy nie wiem, chociażby była oliwiona, więc ta, ta oliwa troszkę tam ścieka, także że każdy taki skrawek materiału większy czy mniejszy gdzieś tam u mnie jest wykorzystany. Teraz na przykład mam stare filany też mojej mamy, które, z których powstaną siatki na owoce i warzywa. Czekają w kolejce na swój czas, żebym, żebym się do tego zabrała. Ale też w moim tkactwie, słuchajcie, Zero Waste też jest wykorzystywane w taki sposób, że tworząc tkaninę unikatową, ja wykorzystuję różne fragmenty, czy to starych swetrów, czy to jakieś starej dzianiny, taka, która oczywiście daje się popróć, bo nie każda da się popróć, najczęściej ta wykonywana ręcznie jest, jest najlepsza i te słuchajcie, kolory na przykład, które tam są, czy struktura często jakaś fajna, włóczka, bukle, której dzisiaj już nie kupimy, a która świetnie pasuje, żeby uzyskać jakiś, jakiś konkretny efekt, który mnie interesuje, żeby to wymieszać, żeby dodać jakieś elementy, jakieś fragmenty właśnie takiej starej wełny. Także Zero Waste w moim przypadku jest, w przypadku mojej techniki rękodzielniczej, czyli tkactwa, tkania na ramię konkretnie, bardzo się sprawdza i bardzo tutaj korzystam z tego. Jeśli chodzi o makramę, słuchajcie, to takie moje pierwsze spotkanie to było w szkole podstawowej, kiedy były jeszcze tak zwane zetpety. i w ósmej klasie robiliśmy różne, różne rzeczy, uczyli nas, pokazywali nam różne, te, różne techniki i między innymi była makrama. Ale to moje spotkanie z makramą było takie dosyć nieszczęśliwe, bo pamiętam, że był to kwietnik ze sznurka lnianego, bardzo prosty do wykonania, ale ten sznurek właściwie zepsuł wszystko, bo to był taki, wiecie, jak to snopowiązałki, kiedy się snopki na polu, na polu wiążą ze słomy. I ten sznurek był taki kłaczasty, nieszczęśliwy. To wszystko, jak się źle zawiązało, trudno było rozplątać. I właściwie ta, ta moja tkanina, ten mój kwietnik, no to wyszedł taki, taki bardzo nieszczęśliwy, taki krzywy, taki do niczego niepodobny. Mi się to zupełnie nie podobało. No, ta doniczka nam się w tym trzymała, ale nie była to technika, która, która mnie zachwyciła czy w jakikolwiek sposób zainteresowała. Raczej było to coś, co odłożyłam na bok. I po jakimś czasie wpadły mi w ręce książki, takie małe jakby kursy o makramie, z, gdzie, gdzie, z których można wykonać własne makramy. Ale to też są takie książeczki z lat 70 może 80 i właściwie ta makrama w żaden, w żaden sposób mnie nie zainteresowała. A teraz, słuchajcie, ta makrama dzisiejsza, kiedy widzę dziewczyny tworzące te niesamowite makramowe ozdoby z tych pięknych sznurków, kiedy to wszystko się błyszczy, kiedy jest mięsiste, kiedy jest kolorowe... Kiedy nabiera kształtu, kiedy widać tą formę, to słuchajcie, ta makrama po prostu aż się prosi, żebym się nią zajęła, ale ponieważ jestem mocno skoncentrowana na tkactwie i pomimo tego, że wiele różnych technik bardzo mnie interesuje, bardzo bym chciała spróbować, to na tą chwilę nie podejmuje się makramy, mimo że jest to, jest to coś, co uważam, że jest jedną z przepiękniejszych technik rękodzieńczych w tej chwili, dających bardzo, bardzo piękne efekty, efekty wizualne, efekty takie, takie zmysłowe, dotykowe.
2: Makrama, mimo że jest znana od starożytności, jest to sztuka wiązania sznurków, bez użycia szydełka, drutów czy igieł, to ja poznałam dopiero makramę parę lat temu. Pamiętam, że gdy zobaczyłam chyba na jakimś zdjęciu w internecie piękny makramowy kwietnik z kwiatem wiszący na tarasie, to poczułam, że chciałabym coś takiego zrobić i że to jest to. Ponieważ byłam wtedy na etapie przeprowadzki do dużego domu właśnie z tarasem, to szukałam inspiracji, żeby zrobić właśnie coś nowego, coś fajnego. Od tego czasu właśnie zaczęłam interesować się makramą i wszystkim... Co było związane właśnie ze sznurkami. Bawełniane, plecione, skręcane, jest ich tyle rodzaje, czy jutowe. O tym wszystkiego nauczyłam się zdecydowanie później. I poznałam ją parę lat temu i postanowiłam się jej nauczyć. Ponadto w makramie najbardziej lubię to, że nawet gdy mamy jakiś zaplanowany przez siebie projekt i on niby jest już w głowie wyobrażony, to w trakcie plecenia wszystko się zmienia. Przynajmniej ja tak mam.
3: Makrama jest bardzo starą techniką rękodzieła, znaną już w starożytności. W średniowieczu Ozdabiano nią szaty króla, a później ozdabiano nią domy do, ozdabiania, do robienia kap na fotele czy łoża. Następnie troszkę zapomniana. W latach 70. ostatniego poprzedniego wieku przypomniano sobie o tej sztuce, Pamiętam, że tworzono z niej kwietniki. Na ZPT-ach uczyliśmy się, jak stworzyć kwietnik. Właściwie makramowy kwietnik chyba wisiał w każdym domu. A później robiliśmy tak zwane bransoletki przyjaźni z muliny. Siedzieliśmy i plotło się, przyczepiało się do spodni na kolanie i, i plotło się różnokolorowe bransoletki. Z tym kojarzy mi się makrama. Kiedyś, a obecnie? Obecnie makrama to takie źródło relaksu, wytchnienia, wiązanie supełków z różnych sznurków, z różnych tkanin. Coś, co daje wiele radości, co nie jest bardzo trudne, jednak wymaga no, precyzji, żeby wszystkie supełki były równe żeby wszystkie supełki były bardzo dokładne, żeby się nie rozwiązywały. Tak, kwietniki powróciły do łask. Obecnie też w wielu miejscach można kupić. Tak, makrama jest dla mnie po prostu źródłem relaksu. Szydełko. Sztuka, rękodzieło, znane chyba od początku ludzkości kiedy człowiek kombinował, jak pozaplatać, co zrobić, żeby stworzyć strój ciepły. Później w starożytności również było znane o szydełko. Do Polski szydełko przywiozła królowa Bona i od tego czasu w Polsce rozwijała się sztuka szydełkowania, koronki. W strojach ludowych zaczęły pojawiać się Właściwie w większości strojów ludowych polskich w różnych regionach zaczęła pojawić się koronka. Najbardziej chyba znana koronka w Polsce to koronka klockowa i koniakowska. Pamiętam, że właściwie w większości domów kiedyś mm, były piękne, robione na szydełku serwety na okrągłych stołach. W dawnych czasach, kiedy ogląda się stroje, to właściwie w opiece gidermajerowskiej kobiety musiały mieć ozdobione suknie pięknymi koronkami, a w latach 70., -tych, 60., -tych, z racji tego, że w sklepach nie było prawie nic, kobiety robiły na szydełku, na drutach, całe swetry. Moja mama robiła na przykład stroje kąpielowe. Właściwie stroje bardziej, trzeba powiedzieć, do opalania niż kąpielowe, ponieważ kąpać za bardzo w nich się nie mogło. Często to były włóczki z, z akrylu. Jak wiadomo, akryl się rozciąga pod wpływem wody. Moja babcia robiła getry, swetry, sukienki, czapki, szale, ale powstawały też w tamtych czasach i przepiękne serwety, no i oczywiście tak zwana torba paryżanka, torba na zakupy. Uwielbiam ją, a uwielbiam robić torby paryżanki. Są przepiękne, można je obecnie robić z najróżniejszych tkanin. Ja bardzo lubię bawełnę i tencel, bo są eko, bo są naturalne. Przydełko jest fajne, ponieważ można je zabrać ze sobą wszędzie. A idąc z koleżanką na kawę można, no właściwie
2: można robić na szydełku wszędzie, siedząc w tramwaju. W moim domu pamiętam, mama też czasem robiła różne ozdoby, jednak jakoś nigdy one mnie nie zainteresowały. Dopiero kiedy dorosłam i w moim życiu pojawiły się sznurki, tak bawełniane, sznurki plecione, to było to, co mnie zainspirowało do nauki szydełka. W obecnej dobie internetu z dużą łatwością można znaleźć wiele filmików czy lekcji szydełkowania, także u nas, w oplotkach. Uczę się powoli, to co zajmuje niektórym 20 minut mi zajmuje o wiele więcej, ale cieszę się z każdego małego mojego sukcesu. Najbardziej podobają mi się torebki robione na szydełku właśnie z szn grubego sznurka plecionego oraz wszystkie dodatki do wnętrz typu podkładki pod talerze albo podkubki, dywaniki, pufki i mam nadzieję, że w przyszłości osiągnę swój cel i będę umiała zrobić sobie takie ozdoby do domu.
4: Szydełko kojarzę z serwetkami, serwetkami na ściankach z różnymi wzorami, leżące wszędzie, leżące na telewizorze, leżące pod jakimiś misami z owocami, leżące pod misami z cukierkami, duże serwety na stołach. I słuchajcie, to mnie nigdy nie zachwyciło. Szydełko było... Tą techniką i te wyroby szydełkowe były tymi rzeczami, które zawsze obchodziłam z daleka. Które kojarzą mi się właśnie tylko z takimi domami starszych pań, gdzieś właśnie stąd z tą tak zwanym meblościanką kowalskich. I nigdy, nigdy jakoś serwetka mnie nie pociągała, mimo że jest to sztuka włókna, która bardzo mnie interesuje. Pamiętam też o mojej ukochanej cioci Bożeny u której w mieszkaniu były takie szydełkowe motyle wykonane już z grubszej, grubszej nici i one były zawieszone na firanach, kolorowe motyle. Wyglądało to bardzo kolorowo, bardzo tak rozweselająco, ale też nigdy te motyle w żaden sposób mnie, mnie nie zachwyciły. Ona namiętnie dziergała, to jest bardzo bliska mi osoba i pamiętam ją zawsze z szydełkiem w ręku, czy jechała pociągiem, czy gdziekolwiek szła. Zawsze w torebce była jakaś robótka właśnie szydełkowa. Ale mnie nigdy, nigdy mnie szydełko nie zachwyciło. Kiedyś próbowałam tam się czegoś nauczyć, ale jakoś tak szybko odkładałam, odkładałam to szydełko. Szydełko kojarzy mi się też z chustami, dużymi chustami, takimi, którymi można się opatulić, ażurowymi. Z serwetkami, z takich malutkich trójkącików, wielokolorowych ale też mimo wszystko nie wciągnęło mnie. Dzisiaj z kolei szydełko kojarzy mi się z maskotkami, kojarzy mi się z tymi kocami, kojarzy mi się z pufami. Teraz przecież te maskotki amigurumi, które są no wspaniałe rzeczy, które, które dziewczyny tworzą, tworzą właśnie za pomocą techniki szydełka i zastosowanie szydełka, które jest tak różnorodne, że możemy wykonać wiele rzeczy takich użytecznych, takich do domu. Nie tylko, nie tylko te stare, słynne serwetki, z meblo ścianek, ale po prostu cała, cała feria różnych przedmiotów, którymi możemy ozdobić nasze wnętrze, którymi możemy udekorować nasze wnętrze, ale jakoś szydełko mimo wszystko nie, nie wciągnęło mnie, nie, nie straciłam dla niego, dla niego serca, jak to się mówi. Być może się to zmieni, kto to wie. Tradycja i nowoczesność. Uh -huh. Jakie tradycyjne metody powstawania, plecenia uh -huh. wianków? W jakiś sposób je Pani zamieniła na coś nowocześniejszego, żeby sobie ułatwić pracę? Tak,
5: przykład? nowocześniejsze tutaj są na pewno metody pracy z wiankiem, yy, między innymi podstawy, których nie trzeba wyplatać hmm. ręcznie, bo są do tego specjalne yy, maszyny, które od razu, przy, przy, pewnie przy, przy zbiorach, przy które, y, są, są maszyny, które od razu słomę, która zostaje, y, przerabiają na pianki na różnej różnej grubości i średnicy. To jest jedna rzecz, a druga to też kolejne gorąca, który jest no, pistoletem bardzo przydatnym w pracy. <gry> Oczywiście dzisiaj e, ogromną e, wiedzę czerpię również z internetu. Strony takie jak Pinterest, e, strony osób zajmujących się hodowlą bylin, roślin suszonych. Takie, powiedzmy, dokształcanie się, co jeszcze, można, co jeszcze można zdobyć, bo nie wszystko można zerwać, nie wszystko można uhodować samemu, czasami fajnie jest też kupić coś od kogoś, kto te rośliny hoduje. Tak, no, proces tworzenia wianków zaczyna się w głowie. I tak naprawdę zawsze mam oczy szeroko otwarte, o co też boi się mój mąż, bo prowadząc samochód większą <śmiech> uwagę przewiązuje do pobocza <śmiech> niż, niż do drogi, więc jak jedziemy gdzieś dalej, zwłaszcza w teren nieznany, to umawiamy się, że on prowadzi. Słusznie. Tak, słusznie. Tylko z, z tego względu właśnie, że, że boi się o mnie, że nie będę patrzeć tam, gdzie powinnam patrzeć. A ja zawsze mam w samochodzie sekator, zawsze mam jakieś właśnie worki, kartonik. Na rośliny. Mhm. Zawsze się coś może przydarzyć, tak. często się przydarza. Łączymy rośliny, które lubią się, które czasami obok siebie rosną, o, które też. kwitną w tym samym momencie. Też. To wtedy, wtedy one się lubią, dobrze ze sobą grają. Jeśli chce się, chce się coś fajnego osiągnąć, to, to trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Tak. I mieć dużo pomysłów. Kreatywność jest bardzo ważna przy takiej pracy. i mhm. Patent. Trzeba mieć też patent na wszystko.
4: Co to jest kraszanka? Kraszanka, czyli pobarwione
6: jajko, okraszone najpierw, czyli pobarwione barwnikiem. A po barwieniu tego jajka należy to jajko wydrapać, czyli ozdobić, okrasić. i to jest ryta kraszanka. Nie ma takich samych wzorów. One się zawsze różnią. No, Gdyby nawet ktoś zadał mi takie zadanie, że mam stworzyć ileś tam jajek tego samego wzoru, Podejrzewam, że nie podjęłabym się tego, bo nie potrafię tego zrobić. I zawsze gdzieś mi tam w myślach coś umknie, przemknie innego i na pewno będzie to jajko inne.
4: Nigdy nie będzie takie samo. Czy jest przez te lata, kiedy pani wydrapuje kraszanki i kiedy ludzie od wieków wydrapują kraszanki, czy jest coś takiego, co się zmieniło w technice? Coś, co możemy powiedzieć, że jest od zawsze, a coś co na przykład pani zmieniła, co ułatwia pani pracę? Jakaś taka no nowoczesność. Ja, nic nie, ja
6: nic nie zmieniłam, żadnej mm -hmm. nowoczesności nie wprowadziłam. Ja jestem taka manufaktura jak była kiedyś i nic nie zmieniam, nic nie udoskonalam. Z tego co wiem, to ludzie zmieniają narzędzia, mm -hmm. y, udoskonalają sobie, a ja jestem twarda i stałam przy jednym i swoim i zawsze I tak. ciągle tak samo. Fakt jest jeden, zajmuje to mnóstwo czasu. Bo żeby taka ładna kraszanka powstała, no to te 5-6 godzin trzeba poświęcić, bo 3 godziny co najmniej barwienia i z 2,5-3 godziny wydrapywania. i to musi być odpowiednio przygotowane jajko. Także taki czas poświęca się na jedną taką kreszankę. No jest to super zajęcie. Skupienie niesamowite, uruchamia się wyobraźnia, nieraz liczy się kreseczki. Często robię to. Bardzo często hmm. robię, zaczynam drapać i liczę kolejno, doliczam do 60 i płatek kwiatka jest zrobiony. Hmm. Także, no to są takie treningi bardzo dobre dla starszych osób, bo hmm. ćwiczą pamięć, należy liczyć płatki, liczyć kwiatki, żeby się nie pomylić. Niekoniecznie, że należy zrobić ten sam motyw, ten sam wzór na jednej i drugiej stronie tego jajka, ale chodzi o to, że mimo to, że skupiamy się nad danym wzorem, to skupiamy się i intensywnie liczymy. A takie liczenie bardzo dobrze wpływa na człowieka.
4: Czyli, tak jak zawsze mówimy u nas w oplotkach, że rękodzieło jest po prostu rozwijające, pomocne, stymulujące. Tak, kontakt z naturą
6: jest niesamowity. Człowiek musi żyć wtedy ze zbieractwa, tak? musi zbierać barwniki, Musi zbierać zioła, sam ręcznie zbierać zboże na polu. Przy okazji spaceruje, wychodzi tak. z domu. I tak naprawdę do dopiero na zimę schodzi się do domu.
7: Dziadek był szewcem w 1912 roku założył warsztat. Potem był tata, gdzie miał w Bydgoszczy warsztat. Ja też w tej Bydgoszczy i przyniosłem się do Wągrowca. I w tej chwili właśnie mam Wągrowcą na ulicy Reja. No i cały czas te usługi robię. I to nie tylko, że usługi robię szewskie, ale także Sprawy cholewkarskie, bo mam dwa zawody, cholewka, szewc, buty naprawiam, torebki naprawiam, kozaki poszerzam, zwężam, zamki wszywam, także szeroki asortyment robię, Nesesery naprawiam, przy paskach, no także wszystko co możliwe, bo nawet przy, przy oficerkach do, do, do koni, przy, czy uzdach do koni, nie, coś szyję, no różne rzeczy robię, które, czy jakieś pasy transmisyjne, gdzie tam do, robią coś, nie, czy to, tam smycze do psów, ja I od 15 roku życia już robię w tym zawodzie. Także już Toż... 40 lat już.
4: Ponad. Czyli złota rączka, no. szewska złota rączka. No. Czy ma Pan uczniów? Czy są osoby, które chcą się dalej tego zawodu? Ja
7: wyuczyłem wielu uczniów, mhm. ale już teraz nie. Bo ten zawód zanika, jest nieopłacalny.
4: Czyli to, I... ty... Czyli to naprawdę pasja, pasja, żeby w tym zawodzie tak, w tej pasja. chwili pracować.
7: A ja już jestem przed emeryturą parę lat, także mnie już tam zarobek nie interesuje. Ja mam zadowolenie z tego, że to robię. Mhm. I zmieniły się tyle, że po prostu no, już ta technika jest, nie? Tak. że są różne rodzaje gum, no, jest więcej niż dawniej, kolorystyka tych gum, narzędzia są już lepsze, mhm. nowocześniejsze. Nie? Tak. Także, tak. No, co ułatwia pracę nie? Tak. i pozwala no, wiele czynności zrobić le lepiej inaczej.
4: Czy Jak porównuje Pan swoją pracę 40 lat temu i teraz, biorąc pod uwagę to, że jest więcej narzędzi, więcej materiałów, czy ta praca jest łatwiejsza technicznie? Łatwiejsza. łatwiejsza. Szybciej Pan może dany but wykonać, poprawić i zrobić. Na przed tym się
7: papierkiem jechać. Teraz już mam z spodu tu, nie? No, tak. W tym tak. miejscu, o, jak jest ten fleczek. To już mi ułatwia, mhm. nie? Przedtem musiałem nad maszynką taką, nie? Tak. Podgrzewać, co się grzało, nie? na, na czajniczku wodę, a teraz mam taką opalarkę, nie? Cyk, tak i momentalnie grzeję. Po tak. prostu ustawiam wszystko, nie? Taką już nowoczesną i to mi ułatwia.
3: A czy y, to jest tak, że to jest w Polsce y, zawód, który, który ginie, czy, ginie, czy na całym świecie? Ginie. U nas ginie. Dziś kończymy nasz projekt. Odwiedziłyśmy z Karoliną wiele cudownych miejsc w Wielkopolsce. Byłyśmy w Wągrowcu, w Szubinie, w Golinie, Jarocinie, Krobi, Poznaniu czy Rogalinku. Byłyśmy też w Hadze. Rozmawiałyśmy z twórcami ludowymi, artystami, rękodzielnikami. To były wspaniałe rozmowy o tradycji, rzemiośle, pracy, wystawach. To były rozmowy pełne wspomnień. Wiemy, że tak jak w nas, tak i w Was filmy z warsztatów pozostawiają niedosyt. My mogłybyśmy rozmawiać i nagrywać jeszcze. I mamy nadzieję, że się spotkamy z Wami w następnych odcinkach. Kiedyś, może całkiem niedługo. Nie wyczerpałyśmy tematu związanego z tradycją strojów ludowych, z rękodziełem. Wspaniale było zobaczyć misternie wykonane serwety, frywolitkowe czy ze snutki golińskiej. Precyzja kraszanek sprawiła, że chciałyśmy wziąć nożyk i same wydrapać pisanki. Cudowny wywiad z szewcem i wspomnienia pana Sławomira Wesołka rzuciły inne światło na ten zapomniany zawód. I kiedy uświadomiłyśmy sobie, ile czasu kiedyś poświęcali ludzie na to, żeby przygotować stroje, udekorować domy, nie mając tych wszystkich udogodnień, jak pralki, suszarki, samochody, maszyny do szycia, to zastanawiamy się, co stało się z tym czasem. Bo dzięki tym wszystkim ułatwieniom mieliśmy mieć go więcej. Może by w te nadchodzące wieczory jesienne usiąść z kubkiem herbaty, Posłuchać naszych wywiadów, wziąć do ręki druty, igłę lub szydełko i zamiast pędzić gdzieś, to zatrzymaj się i zrób coś pięknego, handmade, na święta dla swoich bliskich. Miłego słuchania, miłego oglądania warsztatów. Dziękujemy za to, że mogliśmy wysłuchać i nagrać te wszystkie rozmowy. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia.